0: Bienvenidos a ustedes en su casa, bienvenidos a ustedes aquí esta mañana. Así nos presentan, generalmente, por lo menos Hollywood nos presenta el Apocalipsis. Fuego, destrucción, desastres. Así vemos el Apocalipsis, ¿no? Así que Hollywood nos lo quiere presentar. De hecho, esa película, Greenland, no la conocía y cuando hicieron el panel, la primera, el primer mensaje de, de Apocalipsis, de Rastros de Esperanza, Cristian presentó una, un slide donde aparecía esa película. Yo dije, vamos a averiguar qué es, es eso. Así que los que tienen Amazon Prime, los que tienen acceso a un stick o lo que sea, chequenla, pero sepan que eso no es el Apocalipsis. Sin embargo, Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice, el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón, entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, lo que acabamos de ver ahora. Todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. Entonces, si bien es cierto que no debe preocuparnos tanto eso, y las imágenes que acabamos de ver, pero sí dice la palabra, no en una, sino en varias, varios lugares, que esto algún día va a ocurrir. Lo que debemos procurar nosotros, tú y yo, es no estar aquí cuando eso ocurra. Bien, seguimos con nuestra serie hoy de Rastros de Esperanza y realmente creo que hemos ido caminando a buen paso por las últimas tres, hoy ya cuatro semanas. Sé que muchos de ustedes, como Cristian confesó en el panel, ¿verdad? tenemos ese tipo de relación como medio de lejitos, medio amor-odio con, con Apocalipsis y no es para menos, no es para menos, realmente lo que encontramos en el libro es complejo, es complicado. A veces, si lo leemos en un momento en que no estamos muy bien en nuestra fe, inclusive podemos sentir un poquito de miedo por las cosas que se describen y por las cosas que se enfocan. Pero los primeros dos o tres capítulos, inclusive hasta los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, son cosas que, para los fines nuestros, son de cierta manera cotidianas, ¿verdad? No son cosas tan, tan raras, tan estrambóticas. Ciertamente... Capítulo 4, creo que comienza a hablar de seres vivientes, que tenían no sé cuántas alas, no sé cuántos ojos en cada ala. Entonces ya como que comienza a complicarse el asunto. Pero al mismo tiempo, en esos capítulos 4 y 5, aparecen cosas tan usuales para nosotros, como lo que acabamos de hacer ahora. Cantar, adorar, alabar el, nom el nombre de nuestro Señor. Apocalipsis 4.8 dice, Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. ¿Cuántas veces no hemos cantado eso aquí? Entonces, es una mezcla ¿no? de lo nuevo, lo raro, lo estrambótico, como dicen algunos, con cosas que conocemos. Sin embargo, a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, la cosa como que se complica. Comienzan a aparecer otros elementos, caballos de colores, pestes, terremotos, almas de personas que murieron, eh, debajo del trono, dice que el cielo se enrolla como un pergamino. Entonces ya a partir de ahí, a muchos de nosotros se nos hace un poquito complicado seguir leyendo el Apocalipsis, pero estamos llamados a hacerlo y por eso estamos en esta serie. Lamentablemente muchos de nosotros, si tengo que incluirme ahí, lo que hemos optado es por leer Apocalipsis como leemos otras partes de la Biblia. ¿Cómo es eso? Lo leemos por pedacitos, por setazos. Entonces, haciéndolo así, nunca vamos a comprender el sentido real, la conexión, la hilación, el flujo que tiene el libro de Apocalipsis y los distintos elementos y los mensajes que vemos en Apocalipsis no van a llegar de manera clara a nuestras vidas. Así que vamos a tratar de comenzar en este día, a continuar, mejor dicho, en el día de hoy, eh, ensamblando, entendiendo, procurando eh, identificar los elementos esenciales del libro de Apocalipsis. Eh, ha sido excelente lo que hasta ahora hemos visto con, con el coloquio inicial, ¿verdad? con el panel inicial, con Wellman, Fausto y, y Cristian, luego Fausto y luego Caleb la semana pasada con un tremendo mensaje en cuanto a la adoración. Y hoy queremos continuar entonces con este proceso de ver Apocalipsis. Es una tarea complicada, no me, no me lo tomen a mal, ¿no? Entender Apocalipsis es una tarea complicada porque necesita dedicación, necesita esmero, necesita compromiso. Pero para eso estamos y para eso vamos a estar aquí en las próximas semanas. Ahora bien, Juan, el escritor de Apocalipsis, sabía lo que se le estaba encomendando hacer. Por eso desde el mismo principio Juan comienza en el libro, en el primer versículo de Hecho, Capítulo 1, versículo 1, Juan comienza definiendo lo que es el Apocalipsis. Él dice, capítulo 1, versículo 1, que es una revelación. El Apocalipsis es una revelación. Capítulo 1, versículo 3, luego pasa a decir que el Apocalipsis es una profecía. Y en el versículo inmediatamente después, en el 4, él comienza una narrativa escrita y en la forma como se escribían las epístolas, las cartas, en esos días. Entonces vemos esos tres elementos, es revelación, es profecía, pero también es una epístola, es una carta. Vamos a ver que eso está muy, verdad, finamente amalgamado, para usar una, una palabrita de la de Wellman, Dominguera, es una amalgama, de todos esos elementos que al final nos traen un mensaje. En este mensaje de hoy, como decía, vamos a comenzar a armar ese collage, a armar ese rompecabezas, si se quiere, que es el libro de Apocalipsis. Hoy día, verdad, si ustedes preguntan, hacen una encuesta, quizás la podemos hacer aquí luego, pero si ustedes preguntan a las personas, más del 30% de las personas adultas, adultas jóvenes, adultos ya maduros como yo, entienden, que Cristo pudiera venir en cualquier momento de nuestra vida. De que las cosas que están sucediendo desde inicios de este siglo XXI, especialmente el último año, el 2020, apuntan en la dirección de que Cristo está próximo a venir en nuestro periodo de tiempo de, de vida. Y eso es en gran parte al enfoque futuro, futuro lógico, ¿verdad? escatológico, que se le ha dado al Apocalipsis. Diciendo esto, me acuerdo de una vez que estaba en, en una de las iglesias que yo pertenecía, Iglesia Bautista, hace, hace muchos años, y llegó un evangelista norteamericano y el tema de su mensaje o de la conferencia que iban a dar era la República Dominicana en la profecía bíblica. Como ustedes imaginarán, fuimos como abeja al panal a ver a la República Dominicana en la profecía bíblica. Y ciertamente, Él nos demostró que la República Dominicana aparece en la profecía bíblica. Hay un versículo en Apocalipsis 16, 20 que dice, Entonces desaparecerán las islas y las montañas se vinieron abajo y no existirán más. Sobre ese texto basó Él, su mensaje. Entonces, para los fines, también Inglaterra, también Puerto Rico, Cuba, Jamaica y todas las islas y todas las montañas, ¿verdad? Caen y caben dentro de la profecía bíblica, si es por eso. Entonces, por razones como esa, por situaciones que se han dado como esas, es que mucha gente toma esto de Apocalipsis, eh, como dicen, con su granito de sal. Nosotros estamos llamados Estamos en la obligación de buscar el sentido real, lo que la Biblia nos quiere enseñar a través del libro de Apocalipsis. Y no me entiendan mal, por favor, no estoy menospreciando los elementos, los componentes, eh, las visiones proféticas que tiene el libro de Apocalipsis. ¿verdad? Son reales, hablan de cosas que van a pasar. Aunque sea fantasiosa lo que vemos aquí en la película, eso algún día... En el futuro va a pasar, quizás no a sí mismito, pero va a pasar. Ahora, nuestro enfoque, nuestra preocupación, el interés de entender el Apocalipsis de nosotros no debe, no puede estar centrado en eso, no puede, de hecho, limitarse a solamente eso. La Biblia dice, ¿verdad?, en distintas partes que estas cosas pueden ocurrir, o va, de hecho van a ocurrir. El Apocalipsis es entonces eh, 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 fue dictado, ¿verdad?, como decían en el panel el primer día, fue un dictado que Juan recibió y que escribió de las cosas que Jesucristo había recibido del Padre y les estaba comunicando. Habla de, de cosas tan importantes, eventos tan importantes como el rapto, como la, la, la segunda venida de, del Señor, el juicio final, el armagedón. ¿verdad? Habla de los fines de los tiempos, sobre el reino milenial y sobre lo que le va a pasar a Satanás y sus secuaces. Todo eso es real, pero no debe ser el único enfoque. Entonces, vamos a ver el Apocalipsis como teniendo propósito de animarnos a nosotros como creyentes y a los creyentes de todas las épocas para entender que Dios está cumpliendo sus propósitos a través de la eternidad, en medio de la tragedia, en medio del sufrimiento y en medio de las reales, muy reales influencias satánicas que vemos cada día a nuestro alrededor. Bien, Apocalipsis, si lo queremos resumir en este punto, para mí es el grito de batalla, de victoria, de Dios, ¿verdad?, de la de la del vencer, ¿verdad?, de, de, de Dios llegar a vencer todo lo malo que ha sucedido. Por eso es tan importante verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Él vence sobre todas las fuerzas del mal. Eh, hay un autor norteamericano, eh, Vern Poitres, no sé si está saliendo acá, que dice, ¿verdad?, en su... Comentario, el Rey que Regresa, una guía para estudiar el Apocalipsis, hace una pregunta. Dice, ¿puedes entender el libro de Apocalipsis? Y de inmediato lo contesta diciendo, sí, tú puedes. Yes, you can. Podemos entenderlo. Y Burns sigue a esta afirmación diciendo lo siguiente. El libro de Apocalipsis puede resumirse en una frase. Dios gobierna la historia y la llevará a su consumación en Cristo, Dios es quien regula, gobierna, manda en la historia y la va a llevar hasta el final a través de Jesucristo Dice además, si leemos el libro de Apocalipsis con este punto principal en mente, lo entenderemos, no necesariamente vamos a comprender todos los detalles, pero no es necesario comprender cada detalle para beneficiarse espiritualmente. Lo mismo ocurre con toda la Escritura, la cual es inagotablemente rica, tanto así que nunca llegada, llegaremos a acceder a todas sus profundidades y sus misterios. ¿Ustedes creen eso? ¿Lo creemos? Oye, ¿cuántos años tenemos buscando entender la Biblia? Hay pasajes sencillos que todavía no los comp no lo comprendemos. Mucho menos el Apocalipsis con tantas aristas y tantas cosas complejas. Ahora, algo que dice Verne y que vemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17 es que toda la Escritura es inspirada. Dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad. Perdón. Que es útil para enseñarnos lo que es verdad. Dice el pasaje ¿verdad? de 2 Timoteo Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Nos enseña a hacer lo correcto Dios usa la escritura Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que hagan toda buena obra ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dan validez a ese escrito de Pablo? Amén, ¿verdad? Toda la escritura ¿Y saben qué? Apocalipsis es parte, muy importante, de toda la Escritura. Entonces, si Apocalipsis es parte de toda la Escritura, como dice a la luz de estos versículos, tiene un valor práctico para mostrarnos lo que es verdadero. Tiene un valor y puede mostrarnos lo malo que hacemos. Sirve para confrontarnos, sirve para exhortarnos, sirve para capacitarnos para obedecer y hacer actos de justicia. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Como decía hace un momento, Apocalipsis es un rompecabezas de tres piezas en el que se conectan los tres tipos distintos de literatura que vimos al principio. Revelación, profecía y epístola. Bien, Primeramente, como vimos versículo 1, Apocalipsis es revelación, es, como dice el versículo, revelación de Jesucristo. Revelación significa simplemente algo que muestra más de su mensaje que lo que oculta. Cuando develamos algo, cuando revelamos algo, estamos quitando las cosas que lo cubren, ¿verdad? Un velo, y estamos dejando expuesto lo que había estado antes tapado. En ese momento, Juan está escribiendo sobre la revelación que Jesucristo le está dando. La palabra que aparece aquí de manifestar en el versículo 1, ¿verdad? Dice que es algo que Jesucristo ha revelado para manifestar a sus siervos. Y ese verbo de manifestar implica que algo se está exponiendo, no ocultándose, que algo se está dejando entrever de manera clara. Y no es algo que simplemente los estudiosos, los adeptos, los doctores en teología, lo siento Fausto, ¿verdad? No solamente esas personas pueden acceder a la información. Todos, tú y yo, sus siervos, y esos somos nosotros. Realmente, como decía Vern, sí podemos entender el Apocalipsis. El apocalipsis entonces es parte de ese género literario llamado revelación que en una época fue conocido como escritos apocalípticos. De hecho, desde los años 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, 400 años, hubo toda una serie de escritores que se enfocaron en este tipo de escritos. ¿verdad? Esa, ese tipo de escritura tenía su base sobre los profetas del Antiguo Testamento y realmente de ahí se, en ese estilo de ahí se nutría. Ahora, a diferencia de los profetas, los escritores apocalípticos, de los cuales Juan fue el más importante, podemos decir, a diferencia de los profetas, ellos recibían una información que ponían simplemente por escrito. Los profetas, recuerden que recibían palabra de Dios, la decían al pueblo, y luego la plasmaban por escrito. Entonces, hay esa diferencia y es importante porque realmente había menos pérdida, digamos, en la transmisión de la información que se recibía de Dios y se presentaba. Apocalipsis 1.1, al hablar de revelación, está haciendo alusión a Daniel 2, 28 al 30. Dice así, Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que, la, para que entiendas los, los pensamientos de tu corazón. Daniel está contestando al rey sobre un sueño que había tenido. Y la forma en que Daniel obtuvo la información de qué, de qué se trataba ese sueño, sin que el rey se lo contara, fue a través de revelación que vino de Dios. Ese es el concepto de revelación, algo que es dado de, de manera directa de parte de Dios para que se dé a conocer a los demás, en este caso al rey, la interpretación, para que él pudiera entender. Ese es el concepto de revelación. Entonces, Daniel, Ezequiel, Ezequiel Perdón, Zacarías, el mismo Juan, forma parte de ese grupo también de profetas tipo apocalíptico, tipos reveladores que aparecen en las Escrituras. Apocalipsis ciertamente tiene unas características especiales porque que en este caso, y como leemos en el, en el capítulo 1, hay ángeles ¿verdad? que vienen a dar esa revelación. Son ángeles enviados que traen el mensaje, específicamente los mensajes que leímos hace un par de semanas que fueron enviados a las siete iglesias. Entonces, eso también nos da una indicación de que ya los creyentes de esa época, los creyentes en las siete iglesias, ya eran parte de este reino establecido por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde esa época hasta ahora, aunque estamos en el periodo de la gracia, estamos viviendo en los inicios de un reino que va a ser eterno. Apocalipsis 3.14 nos dice lo siguiente, verdad? esta es la carta a la odisea, dice, este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación. Ese testigo fiel y verdadero, ese principio de la nueva creación es nuestro Señor. Entonces, ese es el mensaje de revelación. En el versículo 3 del mismo capítulo 1, entonces pasa a decir que Apocalipsis es una profecía. Así como las profecías del Antiguo Testamento, eh, el concepto de profecía en Apocalipsis tenía mucho que ver con exhortaciones contundentes para el presente verdad, de los que estaban recibiendo el mensaje, pero también para su futuro. Apocalipsis se puede definir entonces como una interpretación profética y reveladora de la historia pasada, presente y futura. Y cómo todo lo que sucede en el cielo, todos los que seres que habitan en el cielo tienen un rol, un papel que desempeñar en esa gran historia. La profecía que vemos en Apocalipsis tiene sus orígenes en una revelación que emana desde el mismo trono celestial, desde una dimensión celestial que hasta ese momento estaba oculta y que ahora es presentada, ahora es revelada mediante profecía. Y Juan, como profeta al fin, tiene que escribir lo que se está recibiendo. Los lectores iniciales de esta carta, fueron las personas que vivían en la época de Juan. Vivían en una cultura, en un momento donde imperaba ¿verdad? la carnalidad. Era una cultura mundana que hacía que el pecado pareciera algo normal. Muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, por ¿verdad? mencionar algo. Y también hacía que la, la justicia se viera como algo que nadie estaba motivado a hacer. Entonces, eran tiempos muy difíciles en los que le tocó vivir a Juan y se asemejan mucho a los tiempos que encontramos en Isaías capítulo 5, versículo 20, donde está hablando a Judá y a Jerusalén sobre lo que ellos debían hacer y cómo ellos debían llevar fruto para poder ser esa nación, ese pueblo escogido de Dios. Isaías 5, 20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Por eso Juan escriba la, la carta a las iglesias, para decirles que ellos tienen que entender que lo que están haciendo, como están viviendo, no es la forma en que Dios quiere que ellos vivan. Finalmente, al señalar que Juan... Eh, habla en versículo 1, versículo 3 del capítulo 1 del término profecía, no nos dejemos confundir con lo que entendemos que es profecía según nuestra definición hoy. Para nosotros algo que es una profecía es una, algo que va a pasar en el futuro y que tiene que ver con el fin de los tiempos y que viene por una inspiración divina. Sin embargo, el concepto de profecía cuando se escribieron estas palabras hablaba de situaciones que pasarían de manera inmediata. Así pasaba en el Antiguo Testamento, los profetas se escribían de los males del momento y de las cosas que el pueblo tenía que hacer para borrar, para pedir perdón a Dios y esperar que Él tuviera misericordia. Ese es el concepto de profecía que encontramos en Juan. Finalmente, Apocalipsis es una epístola, es una carta. ¿verdad? Como está escrito, eh, en, vimos ahí el primer pasaje después del versículo 4 hasta el final del capítulo 3, son cartas a las iglesias, pero Apocalipsis por completo es una carta, es todo un armado de diferentes mensajes puestos bajo esta carta. Realmente, tenemos que ver, procurar y leer Apocalipsis de esa manera. No podemos entender que solamente son revelaciones, que son profecías y que van a pasar algún día en el futuro, sino que son cosas reales que van a pasar en el aquí y en el ahora. Algo que voy a decir y a muchos les va a parecer extraño es que Apocalipsis es también una carta de amor. Y ustedes dirán, explícate, dime a ver, pero Apocalipsis es una carta de amor. Si ustedes la leen de Cabo a rabo, van a encontrar elementos donde lo que se está presentando refleja el inmenso amor que Dios tiene por nosotros. De hecho, cuando Juan comienza el, el capítulo 1, el versículo 3, oigan lo que dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. Si queremos, podemos comparar eso con Mateo 5, el sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad? Cae bajo esa misma estructura. Y ese mensaje de Mateo 5 es un mensaje de amor. Este mensaje de Apocalipsis, esa bendición que es exclusiva al libro de Apocalipsis, es el único libro que promete bendecir al que lo lee y al que lo obedece. Y al que lo enseña, ¿verdad? Algo importante porque los primeros eh, que iban a recibir esta información eran las personas de la época de Juan, donde menos del 15% sabían leer o escribir. Entonces, es definitivamente una carta de amor. No es solamente escuchar, no es solamente leérsela a otros, dice la palabra que hay que también obedecer. Santiago, capítulo 1, verso 22, que dice, que no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, vamos a pensar en Apocalipsis de esta manera. Vamos a verlo como esos tres componentes, ¿verdad? esas tres piezas de este rompecabezas que realmente podemos armar, podemos ir armando, ¿verdad? podemos ir ensamblando para entender cómo se hacen las cosas en ese libro como hemos visto hoy hay muchas revelaciones hay muchas profecías que solo aparecen en Apocalipsis sin embargo como la que vimos al principio hay otras revelaciones en segunda de Pedro en Mateo 24 Jesús habla acerca del futuro ¿cuál es nuestra misión? si queremos entender una parte tan compleja de la Biblia como esa de Apocalipsis lo que nos dicen los que saben de cómo se estudia la Biblia es no que vayamos a preguntarle a los que se creen que son sabios o a los que se creen que son maestros. Vayamos a otros lugares dentro de la misma Biblia donde Dios va a revelar, va a confirmar el mensaje que encontramos en el Apocalipsis. Si alguno de ustedes alguna vez armado un rompecabezas, no sé cuántos lo han hecho, pero a mí me tocó armar con mi papá rompecabezas desde mil hasta cinco mil piezas. Y era fácil en cierto sentido porque había una caja con la foto. En el caso de Apocalipsis no hay una caja con una foto. Hay muchas fotos sueltas. Algunas ni siquiera están en el rompecabezas de Apocalipsis. Hay que ir a buscar en otro lugar. Pero Dios nos dice que si creemos y obedecemos podemos entenderlo. Podemos armar ese rompecabezas. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. No solamente de armar el rompecabezas sino de velar que no vengan personas como vienen muchos cuando estamos armando el rompecabezas. Ah, pero mire, esta pieza va aquí y la meten a la mala. No es así. Hay un orden más o menos establecido para armar rompecabezas. Si es, uno hace el marco y luego comienza a colocar las piezas. El marco está puesto. El marco es la palabra de Dios completa. Vamos a ir armando ese rompecabezas poco a poco con lo que aparece en la misma palabra en otros lugares. Apocalipsis ciertamente nos revela un futuro medio sombrío, ¿verdad? Nos dice que nos esperan tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero al mismo tiempo y sobre todo, Apocalipsis nos muestra un futuro de esperanza. Nos dice que cuando pasen todas estas cosas, habrá cielo nuevo, Habrá una tierra nueva, viviremos con Dios, con Cristo, por la eternidad. La, la creación, el universo completo va a ser bendecido, ¿verdad? Cuando pasen todas estas cosas. Entonces, tomemos el tiempo hoy y cada día para dar gracias a Dios por esta esperanza y por las bendiciones eternas que Él va a derramar sobre nosotros y sobre toda su creación. Bien, pongámonos en pie para terminar nuestro tiempo hoy. Y quiero pedirles ahí que por favor inclinen sus rostros y, y piensen de que eh, ciertamente estamos viviendo hoy en medio de, de unos tiempos que son complicados. Unos tiempos que parece, según las noticias que veamos, que no van a terminar en los próximos meses, quizás en los próximos años. Pero eso no debe de turbarnos, eso no debe de quitarnos el sueño al contrario debe de animarnos primero a vivir las vidas santas de obediencia como dice la palabra a tomar las acciones verdad que, que Dios quiere que tomemos a hacer como dice la palabra en varios pasajes hay un término griego que es tereo que es obedecer porque lo ponemos en nuestro corazón eso es lo que Dios quiere de nosotros que confiemos en Él, que confiemos en Su palabra, por más confusa o dispar que pueda parecer, porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para llamarnos la atención, pero también para guiarnos hacia un futuro mejor que Él nos tiene preparado. Oremos.